0: Perdidos na Parallax,
1: o olhar filosófico da cultura pop. Oi, gente, eu sou a Débora Fofano e eu queria dizer para o Fischer, para o Jameson, para o Zizek e até para o Wallenstein que não tá fácil imaginar nem como é que eu vou chegar no fim do meu dia. Quem dirá imaginar o fim do capitalismo, o fim do mundo, enfim, o fim de mim mesmo. Eu não sei nem o que será de mim a qualquer momento.
2: Fala, galera. Eu me chamo Manuel Messias é e eu vim aqui perguntar ao nosso convidado quem acaba primeiro, se é o mundo ou o capitalismo.
3: E aí, pessoal, eu sou o Matheus Nascimento e eu queria dizer que nós somos a alternativa.
2: Essa foi boa. Eu sou o Vitor Marques
4: e espero aqui com vocês ajudar a imaginar um outro fim do mundo.
2: Estamos precisando, inclusive. A
1: Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Hoje a gente vai falar sobre o filósofo Mark Fisher. Ele foi escritor, crítico, teórico cultural, professor, filósofo, um bocado de coisa, mas ele passou a ser conhecido por meio do seu blog K-Punk no começo dos anos 2000, onde ele falava sobre sua política radical, música e cultura popular. O Fisher publicou diversos livros, incluindo o sucesso inesperado Realismo Capitalista, e contribuiu com diversas publicações em revistas. O Mundo Perdeu o Pensador quando Fisher nos deixou em janeiro de 2017. E aí, para conversar com a gente sobre esses e outros temas, a gente tem aqui o organizador do livro Realismo Capitalista, o Vitor Marx, que lançou esse livro pela autonomia literária, e ele é cheio aí de coisa, faz várias atividades, dentre elas ele é professor universitário da Federal do ABC, é diretor de desenvolvimento da revista Jacobin, possui aí graduação em ciências biológicas, mestrado em filosofia, além de ter doutorado em filosofia, ter sido orientando do professor o doutor Marcos Gabriel e ter feito um bocado de coisa, né? Então, nada melhor do que ele para contar pra gente esse monte de aventura. Então, diz aí, quem é você na fila do pão, Vitor?
4: Olha, gente, eu sou um cearense com raízes no Quixadá, no sertão central. Sou um biólogo, formado em ciências biológicas, que por algum motivo virou filósofo pelo meio do caminho e trabalho hoje com filosofia da ciência, filosofia da biologia. Nas horas vagas, eu faço política. Né? Uma das coisas que a gente tem feito é trazer e Jacobin o Brasil, que é uma revista de cultura socialista. E dentro também desse processo, inclusive na aproximação com a editora a Autonomia Literária, eu fiz um, um lobby muito forte para a gente publicar esse livro, que foi publicado no Brasil com muito atraso. Né? Acho que nenhuma editora sacou assim o ouro que era esse material aí à disposição ainda. Então é uma edição que aparece no Brasil uma década depois da edição original britânica, e até por isso a gente deu uma repaginada nela, né? colocamos mais material, coisa que o Fischer fez e pensou depois. Né? Essa edição é uma coisa que eu tenho muito orgulho, me invadeço um pouco dela, porque ajudei a coordenar a tradução, coloquei os textos extras e escrevi junto com o Rodrigo Gonçalves o Pós-Fácil. Né?
1: Maravilhoso o seu Pós-Fácil, ó, incrível
4: mesmo. E aí o Pós-Fácil ajuda a contextualizar a situar, o, porque o britânico vai saber quem é o Fischer, né? O brasileiro de repente cai esse livro rosa aí do, do céu e parece que não... Enfim, aí nós demos uma... Também explicar por que, que é interessante ler o Fischer no Brasil agora, 10 anos anos depois desse livro, né? Então eu acho que tá muito legal, eu me orgulho muito desse trabalho que a gente fez, e recentemente a mesma editora, a Autonomia Literária publicou também o Fantasmas da Minha Vida como esse era um livro muito de cultura, de música, o Realismo Capitalista também, né? Mas é um livro muito político e que a discussão de classe aparece o tempo inteiro, essa é a minha praia, né? Essa é a minha parada. E aí esse livro, eles até me chamaram para escrever a introdução também, eu falei não, chama o Mauri, que é o jornalista Gonzo lá, esse cara manja de música, vocês devem ter visto o podcast deles lá no no, no Balanço e Fúria, né?
3: Cara, mesmo. é, é mesmo. É. Muito bom o
2: podcast dele.
4: O nosso DJ aí do movimento antiglobalização. E ele fez uma bela introdução pro Fantasmas da Minha Vida, que é o um novo livro aí que tá aparecendo. Talvez eu devesse falar isso só no final, mas como tem gente que também acaba não chegando no final.
1: Ah, pode arrochar. Pode
4: tá. Os dois livros do Fischer, eles entram dentro da coleção Jacobina, tá? Que são os livros da autonomia literária que a gente vende também pela Jacobin. E aí, eu até faço o convite que quem se tornar assinante da Jacobin tem 50% de desconto em todos os livros
2: jacobinos.
1: Olha aí, rapaz, vacilei. Comprei.
2: <risos> eu não sabia disso também. Comprei sem esse desconto aí, ó. Essa aí eu vou querer. Também. Então tem esse livro, tem
4: um livro também só sobre a questão ecológica, né? Sobre o Green New Deal, tem um livro sobre sexo e, e capitalismo, tem um livro da Nancy Fraser que eu escrevo o prefácio também, Chamo Velho Tá Morrendo
2: Novo Não Pode Nascer. Esse é fantástico. Comprei vários sem desconto, cara.
1: Estamos vacilando,
4: cara. E todos eles estão 50% de desconto para o assinante da Jacobin. Até brinquei no Twitter que você pode tá aí. virar assinante e comprar cinco Realismo Capitalistas para dar para a
2: família e para os amigos com 50% de desconto, <risos>
3: né? Ótimo prédio a gente mesmo, mesmo, É que a família
1: precisa.
2: <risos> é Natal aí, galera, ó, dezembro, você já sai comprando todos os livros da Jacob, e sai distribuindo pros familiares. Na época das eleições, né, a gente pode fazer isso também. Lá em outubro, você sai distribuindo os livros para aquele amigo bolsominho, que não deveria ser seu amigo, mas se por acaso ele fosse, você dá um livro do Mark Fischer pra ele, né? Aquele presente maroto que você joga no grupo da família. Sim.
1: Gente, mas por que que a gente veio falar disso tudo aqui? Bom, claro que tem tudo a ver com o nosso podcast, a gente é Perdidos na paralaxe, né? A gente aqui é que fala sobre cultura pop. O Fischer, ele é um cara que tá totalmente atravessado pela cultura punk, pelo pós-punk e como isso vai dialogar com o realismo capitalista e com o que ele também fala dos fantasmas da vida dele. Ele faz várias análises sobre a cultura underground, até como o Gonzo fala, esse livro é como se você estivesse ouvindo um disco, né? As várias faixas de um disco, as várias músicas que vão tocando aqui quando você vai lendo, então você vai atravessando isso tudo com a cultura do punk né, porque assim, a grande questão é, o punk não pode ser pop porque o punk ele tá aqui pra destruir pra desconstruir o que que é pop nesse sentido do pop ser o enlatado, né, ser aquilo que é consumível, que tá colocado pra ser palatável, degustável pras pessoas a sentirem enquanto o punk ele é a conta cultura, é aquilo que vem pra desestruturar, pra reposicionar, pra conseguir desestruturar e colocar esse capitalismo aí em choque com essa crise de cultura que a gente pensa enquanto algo que o próprio Zizek, o Zizek o Manel, tu tá me fazendo falar Zizek agora, eu falei a vida toda Zizek, agora eu tô falando Zizek por causa de tu,
3: e aí Debra, tu é a pessoa que fala
1: saboja.
3: <risos> tem que ser arenceira, né? Zizek é, e aí...
1: Aí a questão é muito mais assim: pop em que sentido? A gente está trazendo essa discussão para que as pessoas conheçam, né? Que é isso que a gente procura fazer nesse podcast e não pop no sentido de pegar uma discussão e enlatar ela para que ela seja consumível. Não é fácil a gente pensar o capitalismo como algo que tá entrando aí nas nossas vidas e se tornando algo realista e que nos faz o tempo todo tá em crise e a gente não consegue imaginar uma saída possível.
2: Eu tenho uma questão. Existe alguma coisa no mundo neoliberal que não é pop assim? Existe escapatório?
1: Mas é isso que fizeram com pão. Pois
2: é, essa fluidez desse guarda-chuva... É a confusão do nome pop, né? O punk passou por isso. Porque agora eu tô curioso pra saber a opinião do Victor, porque participou da edição desse livro, né? Assim, no Realismo Capitalista tem um trecho que eu gosto muito, que é o Fischer falando do Kurt Cobain, né? Logo no comecinho, em que ele fala que o Kurt seria o cara que teria entendido assim, qual era o papel dele na indústria fonográfica, né? Ele teria feito uma grande ironia, ele seria um grande cínico do capitalismo fonográfico, assim e tal, porque ele sabia que o sucesso dele era o fracasso dele. Dele, assim, das ideias dele. É, sabia e era atormentado por isso também, né, porque essa consciência
4: de que ele também era carne nova, né, para ser jogada no moedor, foi vivido por ele como angústia, talvez como o último grande angustiado, né, de ser incorporado. Cara, tem uma parte que tem a ver com o que o capitalismo faz e é da natureza do capitalismo, né? no momento que o Fischer considera, usa essa imagem até do terror cósmico também, né, do capitalismo como a coisa, a bolha, uma coisa que vai sugando tudo para dentro de si e metabolizando inclusive os nossos próprios desejos né, que são absorvidos, consumidos e reincorporados na forma do próprio capitalismo. Né? Essa realidade assim, monstruosa, que parece exceder qualquer capacidade de representação simbolização, mas ao mesmo tempo consome tudo, absorve tudo, transforma tudo nele mesmo, né, é a grande potência do capitalismo. Né? É por isso que ele se reproduz com tanta eficácia e no final das contas absorve também os nossos golpes né? Eu tenho dúvida se a posição do Fischer era uma posição de desespero frente a isso. Eu não acho que o Fischer seja, por exemplo, um teórico crítico no nível adorniano, porque o Adorno acho que justamente é aquele... Por favor,
1: não.
2: Bateu o ponto aí, cara, se tiver um bingo aqui é porque alguém <risos> fala do Adorno. <risos> é inevitável esse programa. A gente fala do Adorno em
1: todos os episódios, é impressionante.
2: É o Thanos do podcast, ele é inevitável, cara, é um negócio assim.
4: Né? <risos> Mas eu acho que o Adorno, ele encarnava meio a, a figura de uma crítica não aceleracionista e eu acho que isso é diferente do Fischer, né? Uma Crítica é quase de fora, uma recusa da indústria cultural e meio assim, tá tudo dominado e meio que não tem saída, né? E o Fischer é o cara assim, tudo bem. O fato de o capitalismo absorver o tudo também cria pontos de ruptura, de brechas, de possibilidade de usar o capitalismo contra ele mesmo, né? É isso que eu tô chamando de, de aceleracionista: é, em vez de você ir embora ou simplesmente pegar o seu inimigo, sei lá, fazer uma, um golpe externo ao seu inimigo, você tenta usar o seu próprio inimigo contra ele mesmo. Né? E aí seria encontrar o que que tem na própria cultura pop que nos ajude a pensar, a nos organizar coletivamente e a aponte saídas e alternativas. Então se por um lado o Fischer é digamos assim um grande crítico do mundo contemporâneo, ele também é alguém que pensa com a cultura pop e a partir da cultura pop. ele até falei eu não, não é que eu penso sobre a cultura pop, eu penso com, tá? Então eu tô olhando, tô consumindo de certa forma também os filmes as músicas, vendo ali o que que tem de possibilidades emancipatórias, como é que a gente pode usar a, a indústria cultural contra ela mesmo, como é possível construir poder ou ocupar elementos da indústria cultural mas eu acho que isso é uma parte da evolução do pensamento do Fischer, né? porque no começo ele parece ser alguém mais abstencionista, alguém que tem uma visão assim, se distanciar do mundo né e depois eu acho que eu vejo o Fischer como mais alguém que tenta encontrar novas armas ali nas situações horríveis que nós estamos é, que
1: você fala de uma espécie de materialismo Materialismo gótico, né? Que ele tinha essa fase de um racionalismo frio, uma coisa de uma base espinozista, de uma crítica musical mais, assim, interior, algo mais experimental. Talvez algo que ainda estava, não no começo, né? Porque ele sempre foi um cara muito erudito, né? Sempre muito experimentado já, mas que ele ainda estava, sendo assim, numa fase, inclusive, deleziana. Começando até a dialogar com o Zizek, Badiou, e que depois que ele vai para um aspecto mais lacaniano da coisa, né? É
4: esse momento da juventude do, do Fischer, onde os dois principais autores dele eram certamente o Deleuze e o Spinoza, né? E o próprio marxismo, para ele, era um pouco esquisito, porque ele achava que o marxismo era humanista demais, ou seja, colocava uma importância na agência humana e no futuro da humanidade que um certo, digamos assim, nilismo militante do ambiente em que ele estava convivendo ali, condenava, né? Tem toda a relação dele, por exemplo, com o Nick Land, que depois vira uma figura ultra-reacionária, eu acho que o o anti-humanismo do Nick Land também aponta assim, aonde esse tipo de coisa pode levar. Se né? você não se importa tanto com seres humanos, daqui a pouco você está de mão dada com um fascista, fascista. Né? E eu acho que o Fischer também, ao longo do tempo, foi crescendo uma certa ternura pelos humanos e uma, uma preocupação responsável com o que fazer com a carne humana. né? Mas eu acho que esse Fischer mais jovem era um Fischer da saída, do abstencionismo, um Fischer do, do não engajamento. Né? E, sobretudo, o Fischer, depois do realismo capitalista, é um Fischer do o que, é que dá para fazer, como é que a gente pode construir junto, quais são os caminhos possíveis. O Fischer muito orientado ao futuro, tentando tatear soluções né? e a partir do que já está acontecendo ver que tipo de horizontes de possibilidades, de futuros possíveis vão emergindo. né Claro que essa é uma postura política, para mim, muito mais interessante. Então eu acho que esse é um amadurecimento positivo da própria figura do Fischer. Mas, por outro lado, ele carrega as suas várias camadas, digamos assim, os vários fantasmas da sua vida vão se acumulando. Ele nunca deixa completamente nada pra trás, né? Esse materialismo gótico, né? E, portanto, as próprias conceitualizações demonológicas do capital e do capitalismo estão presentes o tempo inteiro. Então, o capital é um vampiro que surge... Claro, que essa figura já tava no Marx, né? Mas essa maneira também quase lovecraftiana da coisa insimbolizável, mas de um sujeito automático que não se importa com seres humanos. Cyberpunk, né? Pois é. Essa é uma leitura, digamos assim, anti-humanista que eu acho adequado pra entender o capitalismo. Né? O capital, o Marx já falava isso, como uma espécie de sujeito automático que tem a sua própria agenda, a sua própria direção e que simplesmente não se importa com os seres humanos. Nós somos meios de reprodução do capital e ele vai passar por cima da gente e não dá pra negociar, não dá pra dialogar, ele não se importa.
3: Esse materialismo gótico que me lembrou muito o Bejme, né? Não sei se o Bejme pode se encaixar nessa... Espectro de materialismo gótico. Mas, por exemplo, naquele texto pós-nome dele de 1921, O Capitalismo como Religião, a gente tem ali um exemplo de como tratar esse espectro fantasmagórico do capitalismo a partir de uma linguagem, da sociologia da religião. Assim. Poderia-se pensar um beijo materialista gótico, assim, junto com Marx, junto com agora o Max Fischer. A gente pode pensar essa esfera da metafísica do capitalismo né, a partir desse materialismo gótico. É, o Amaori
4: sempre diz que o Fischer é a espécie do... É o nosso Benjamin, né? O Benjamin do nosso
3: tempo, né? Parece muito, viu?
4: E dá pra sentir tanto, assim, a melancolia que os dois carregavam, né? E, ao mesmo tempo, a melancolia muito militante, melancolia engajada e não a melancolia desengajada. É
2: uma melancolia esperançosa também, né? Melancolia
4: esperançosa, Exatamente. Lembra o nosso conterrâneo Belchior, né? Também aquele CD A alucinação, é, um, é cheio de melancolia esperançosa, né? Sim. Então até nesses traços aí mais pessoais tem uma proximidade, mas eram dois autores teóricos da temporalidade, né? Estavam pensando esse tempo e esse tempo meio fora de ordem, meio desajustado e também as possibilidades de criação de novos tempos, né? Tem um messianismo em ambos, né?
2: Sim. Uhum. Tu acha que o Fischer vai buscar na ideia de futurabilidade esse messianismo? A futurologia. É, que eu acho que é um pouco diferente da escola de Frankfurt, que há uma sensação, pelo menos no adorno, de que o futuro já acabou, o futuro não tem futuro principalmente já um pouco mais pra frente na crítica estética, assim, parece um adorno um pouco mais... eu acho que a dialética negativa ainda carrega um pouco de esperança, a crítica estética eu acho que acaba sendo uma, uma espécie de masturbação mental, aí me perdoem os adornianos, assim, mas é, é uma questão muito pessoal, com um adorno, mas o que eu penso, assim, desse conceito de futurabilidade, eu gosto muito da ideia do Franco Berardi, é que o futuro, ele é um probabilístico, né? Se a gente fosse colocar nesses termos, assim. E parece que o Mark Fischer essa ideia que você traz, inclusive, no, no pós-fácil, né? De uma certa busca de evitar, assim, o cancelamento do futuro é porque há uma esperança aí nessa melancolia de que o futuro não tá determinado, né? Inclusive, tem um capítulo desse livro, do Realismo Capitalista, que eu acho fantástico, assim, que é como matar um zumbinho, elaborando estratégias para o fim do neoliberalismo. Eu acho esse título de uma poética pop muito fantástico, porque, assim, por mais que o zumbi já esteja morto, ainda dá pra matá-lo, entendeu?
1: Tem que matá-lo.
3: Tem a ver com aquela questão da tática, né? Como a gente pode pensar tática pra combater aspectos que estão cada vez mais evidentes do neoliberalismo, né? Ou seja, não tá tudo perdido, assim.
2: Tá quase é. tudo perdido, né? Mas, como diz aquele livro da Nancy Fraser, o próprio título, né? Nós somos 99%, né? Então, assim, nós somos a maioria em determinado sentido, né? Como é que você acha essa parada? Porque, assim, eu tenho uma relação muito dolorosa com esse livro e esse livro, ele entrou muito forte na minha tese, no final da tese, porque tem a, esse capítulo, não presta pra nada ele me marcou muito, assim porque é um professor universitário, já meio né, baleado pelo sistema universitário inglês, como a gente é aqui pelo sistema universitário brasileiro mas como é que você vê essa melancolia esperançosa, assim né? seria o Fischer o Belchior Londrino, né, na verdade
1: ah, yeah, yeah. sim, é ser o um Belchior Londrino, né <risos>
2: não, o Belchior é muito único, né, ele teria que comer muito feijão com arroz pra ter aquele bigode feijão verde. <risos> ai ah, yeah,
4: yeah. Só antes lembrar, quando o Fischer tá escrevendo esse Não Prestar Pra Nada, que acho que, pra mim, é o momento mais emotivo do livro. né Eu até tentei ler o finalzinho desse texto no evento que a gente fez na Marca, de lançamento do livro, e eu não consegui. Assim, deu um, um aperto no peito, fiquei com a voz embargada, e a Sandra Helena, que teve que fazer o resto da leitura do, desse trecho. Isso porque, na verdade, eu traduzi esse textinho na, na madrugada do Dia da Morte do Fischer, como on a homenagem imposta né, que eu podia fazer para alguém que eu nunca conheci mas que eu considerava um amigo, né? E acho que tem muitas pessoas que têm essa relação com o livro do Fischer de repente se sentem amigos do Fischer com a relação afetiva e eu senti nos últimos anos dele eu tava ouvindo muitas coisas dele ouvindo todas as participações dele em podcasts, palestras e tal justamente porque eu achava que ele nos ajudava a entender questões como o fim do fim da história uma tentativa de reabrir um horizonte de futuro produzir uma política orientada ao futuro que é de certa forma o que a gente tenta fazer na Jacobin, né? É, até foi um baque para nós o desaparecimento físico do Fischer, porque ele era alguém que nos animava, que nos inspirava nos nossos momentos de, de melancolia e que sabia muito bem que as nossas misérias não eram misérias individuais né? que o pessoal é impessoal também, né? Essa noção de impessoalidade é uma coisa que atravessa a obra do Fischer, né? E mesmo ele sabendo não foi o bastante, né? Eu acho que também, pra gente ter a consciência, é claro que saber nunca é o bastante que as coisas têm efeito sobre a gente mesmo quando a gente sabe muito bem, né? é o fetiche da mercadoria. Você sabe o que que é? Você entende a noção do fetichismo do capital, mas ele tem efeito assim, não, não é assim que você vai dissolver essa magia, né? Tem que tentar construir formas de contrafeitiço que é desenvolvendo um poder coletivo, que até agora não fomos capazes de desenvolver, né? E essa, essa esperança do Fischer de colocar a história em marcha de novo, sempre é condicionada à nossa capacidade de construir agência coletiva. Se a gente for falar de, de espectrologia de novo, né? O livro que o Fischer não escreveu, mas a a gente ainda vai traduzir esse capítulo, que foi o primeiro capítulo do comunismo ácido. O comunismo ácido é justamente aquilo que pode dissolver o realismo capitalista. Então, o comunismo ácido, ó, o argumento desse livro é que os últimos 40 anos, os últimos 40 anos é a consolidação do neoliberalismo, né, a fase neoliberal do capitalismo. Eles foram dedicados a exorcizar um espectro de um mundo que poderia ser livre. Isso é uma citação que ele faz do Marcuse no, no Eros e Civilização. né Então, o Marcuse está falando aí que a civilização capitalista, a, a a sociedade de classe precisa se proteger do espectro do mundo que poderia ser livre, que é isso de que nós podemos trabalhar menos, podemos viver de maneira mais humana, podemos decidir coletivamente como é que nós vamos conduzir a nossa vida e reproduzir a nossa vida material, ter uma, uma vida mais saudável com relação aos nossos próprios corpos, à nossa própria vida espiritual e ao planeta, né? Nós podemos fazer isso, do ponto de vista técnico, todas as condições já estão dadas, né? Mas a sociedade de classe tem o tempo todo exorcizar esse espectro, essa agência virtual aí, essa assombração que o manifesto comunista já anuncia, né? Uma outra forma de organizar a sociedade. Mas para que esse espectro tenha efeito, seja eficaz, ele precisa tomar corpo, né? Ele precisa se fazer carne, digamos. Sempre assim, pegar essa metáfora teológica aí, Deus precisa se encarnar. E a encarnação desse espectro era o movimento operário, né? Sim, o movimento de massa dos trabalhadores, com os seus partidos de massa, seus movimentos populares, com seus sindicatos massivos e tal. Enquanto esse espectro se encarna encarnou assim, ele produziu mudanças tremendas, né? Que eu acho que a gente precisa reconhecer, isso é uma coisa que o Fischer reconhecia também. As nossas vitórias, né? Fomos nós que democratizamos a política, não tinha negócio de eleição, sufrágio universal, e direito trabalhista, jornada de trabalho. Isso daí é tudo o espectro comunista em ação por meio da sua encarnação no movimento político de massas, que conquista a vitória, impõe limite ao capitalismo. E qual é o horizonte? O horizonte é uma sociedade livre. Uma sociedade, o alto governo dos produtores livres livremente associados. A ideia de que a possibilidade de cada um, cada indivíduo ser livre, são todos serem livres e todos terem a disposição dos recursos para o seu autodesenvolvimento, seu autocultivo. A né?
1: emancipação. Né?
4: Então esse espectro era muito poderoso. Ele era capaz de mobilizar multidões e produzir efeitos políticos. Né? Exatamente. E o mundo do realismo capitalista é o um mundo que tenta exorcizar esse espectro e em larga medida é bem sucedido, né? Via decomposição da solidariedade social, destruição da Capacidade organizada de atuação da classe trabalhadora, e nós percebemos que isso é a condição de possibilidade do horizonte socialista. Não tem horizonte socialista se não tem movimento de massas.
3: <risos> e o que faz sentido essa volta do, por exemplo, do Zezek ao Reagan, né? De, de tentar pensar novamente essas alternativas de, de mudança dialéticos, né? Porque o Isaac gosta muito de falar né, sobre a Tese 11, que os flores já representaram demais o...
2: É, que a gente já pensaram tá na hora de mudar, né?
3: E ele gosta de fazer a, a crítica justamente no sentido de agora a gente deveria parar novamente, de pensar novas possibilidades para substituir o capitalismo e retomar esses aspectos do passado para tentar pensar uma, uma nova possibilidade, né? Aí entra nessa coisa do, do da sombrologia, né? Do Houndology. já até citou indiretamente né, a ideia do, do Derrida, que o Fischer vai trazer né, no texto, principalmente no Fantasma da Minha Vida. Eu achei sensível de demais esse texto do Fischer, meu Deus. Mas eu tava falando antes da gravação que não, não tava gostando, mas para mim é um prato cheio que adoro novo. Não é
2: que eu não gostei, é, eu não consegui ler, ele não me pegou, sabe? Eu acho, assim, é difícil de você não gostar das coisas do Fischer, mas, assim, é, tem uma hora que ficou muito endógeno esse texto específico, né? São de questões muito próprias. Eu não consegui universalizar a questão, mas isso é um problema meu. Mas eu ia até jogar uma bola aqui pra gente debater, que é o seguinte, o neoliberalismo, ele tem essa capacidade de metabolizar muito rápido tudo que se produz de novo, né? Então, o Derrida, ele tinha essa sacada, que é uma parada dos franceses, de uma criação compulsiva. Então, os caras vão criando conceito, criando conceito, descartando conceito. Acho que, às vezes, isso até aparece como uma estratégia de você não dar tempo de você ser cooptado. Então, Deleuze criava um conceito e, de repente, ele já estava em outro, já estava em outro, já estava em outro, por causa, inclusive, dessa capacidade, né, que o neoliberalismo tem de metabolizar muito rápido aquilo que a gente cria enquanto conceito enquanto instrumento, né? Aquela ideia do Deleuze do Foucault de conceito serem caixa de ferramenta, né? De você ficar pegando conceito e utilizando. Pode gerar uma certa leitura pragmática da situação, eu não vejo assim. Mas eu ia jogar essa bola pra vocês é o seguinte. O conceito de movimento de massa, conceito de movimento trabalhador, conceito de movimento operário, ele é um conceito relativamente fixo na história, né? E O que nos leva a esse problema da capacidade que o neoliberalismo tem de metabolizar isso, principalmente via progressismo, a minha pergunta é o seguinte, isso é uma pergunta que me incuca até hoje, assim, esse retorno ao movimento trabalhador no sentido do movimento de massa, ainda se coloca como uma alternativa, assim, dá uma sensação de que a gente precisaria e aí, eu, por mais que eu ache um conceito assim, trabalhoso, a ideia de multidão, assim, do Hard e do Negri, essa ideia de uma coisa mais dispersa, de uma coisa mais difusa em vez de um, um movimento racional organizado e tal o que, que vocês acham disso? Essa oposição entre multidão e movimento trabalhador de massa especificado.
3: Nesses últimos dias e nesses últimos meses, aquele assassinato do Moisés lá no Rio de Janeiro. E teve uma série de manifestações, uma série de, de movimentações no país. E eu fui para manifestação aqui em Fortaleza e foi uma coisa muito rápido, assim, as pessoas indignadas, mas ao mesmo tempo não conseguiram assimilar muito bem aquilo. E teve muito pouca gente nessa manifestação. Aí já, já me recordo aquele capítulo lá do Ficha, né? E se todo mundo aparecesse numa manifestação, né? É o que eu percebo muito, principalmente aqui em Fortaleza, que para mobilizar um grande número de massas numa manifestação, você precisa de uma conexão libidinal assim, muito ampla, né? E precisa de ah, vamos tirar o Bolsonaro, uma coisa bem mais ampla. É última que teve agora foi no Dia da Mulher. né? O mobilizar essa massa de gente requer muito mais empenho, muito mais engajamento de divulgação, né? de mobilização mesmo. E é
1: o que funciona. Gente, olha só. Eu vejo tantas possibilidades aí do que vocês falaram. Primeiro assim, Manel, esse conceito do movimento dos trabalhadores, eu acho que ele está sendo muito articulado e cooptado pelo neoliberalismo para reagrupar novamente os movimentos em torno das questões do neoliberalismo tanto é que a gente vê essa ideia de empresaramento uberização e várias mobilizações em torno dos trabalhadores para que eles sejam agora o colaborador da empresa o cabra que veste a camisa então tem uma nova ideologia do trabalho entre todas as aspas para que o cara não se agregue mais em torno de ser o trabalhador, então ele não se reconhece mais como trabalhador porque ser trabalhador é quase uma ofensa, ele quer ser o empresário né? Então, nunca é, para o cidadão médio comum que não quer se alinhar com uma política de mudança, ele não vai pensar em ir para manifestação e é por isso que está tudo esvaziado, porque realmente está acontecendo uma desmobilização. Por outro lado, se a gente quer pensar no movimento dos 99% e pensar numa saída coletiva, que é o que acho que todo mundo aqui está em torno, a gente tem que acreditar na possibilidade de tensionar isso tudo e por isso que a gente está lendo aqui Mark e fazendo esse podcast <risos> Enfim, gastando, porque eu não vou falar nunca que estou investindo meu tempo nesta bodega aqui. <risos>
2: Estamos sendo aqui os nossos camelôs de si mesmo, né? Que é empresário não dá.
1: É, tô jogando aqui minha energia de vida aqui nesse negócio, gente. Então, é isso, sabe? Ir pra manifestação, ir lá, dizer que eu sou feminista e me jogar nisso, me arrasa e é devastador. E porque a vida é assim. A gente tem que viver com essa intensidade e se jogar no mundo, porque se não for desse jeito, a gente fica aí se poupando e... E fazendo umas coisas muito meia-boca que não funcionam, né? Eu vejo muito por esse lado. Só que, por outro, toda vida que a gente se joga no mundo desse jeito, a gente corre riscos. Eu acho que o Fischer correu todos os riscos, né? É, e o
4: Fischer era um cara que corria risco. Ele não tava, assim, procurando uhum. se defender ou estar com razão abstratamente, ele não é... uhum. Aliás, ele sempre reivindicava como uma, uma máxima espinosista a tese 11 lá do Marx, que ele fala, uma teoria que não faz nada, ela é inútil. Exato. Eu não quero uma teoria para contemplar o mundo Olha como eu representei bem o mundo Teorias são armas, elas servem para alguma coisa Elas ao mesmo tempo descrevem a realidade Mas interferem na realidade simultaneamente Uma boa teoria tem que fazer isso Não há um, um defeito da teoria coisa que eu gostaria de retornar, pegando uma coisa do Manel é que a gente pode pensar lá a classe trabalhadora como uma forma de ser também absorvida, né, ou cooptada e muitos teóricos críticos viam aquela classe trabalhadora, né, o operariado né, como, ah, isso aqui tá dentro do sistema agora e tal, porque ele conseguiu as reformas sociais direitos trabalhistas, seguridade social e tal. Só que, você chega no final da década de 60, tem uma explosão de efervescência, de antagonismo de luta, você tem as maiores greves gerais, muitas greves selvagens, às vezes contra a própria burocracia sindical. Você tem uma explosão de movimentos, movimentos um movimento de poder negro, um movimento de libertação das mulheres e todos esses movimentos se conectando e se fortalecendo uns aos outros. Uma coisa que o Fischer não chama a atenção é que o neoliberalismo é uma resposta a isso também, a esse processo de efervescência e de ascenso de lutas. Eu digo assim, mesmo as reformas social-democratas, elas não conseguem absorver esse impulso proletário à emancipação. E eu diria também que no Brasil não, né? porque quando a gente teve um ensaiozinho de social democracia e tivemos o nosso breve momento de pleno emprego, de aumento de conquista e tal, as pessoas não ficaram em casa e disseram assim, ah não, tá bom, então melhorei, é isso mesmo, vou ficar por aqui isso deu origem a uma onda grevista de ocupação e tal que a gente chama coletivamente de junho de 2013 eu vejo junho de 2013 uma potência proletária produzida não intencionalmente pelos próprios governos progressistas na medida em que eles criam condições de maior mobilidade e maior. Agora o problema é, tudo bem, tem um, uma manifestação e todo mundo vai pra rua, como foi em 2013. Mas o que é que você faz disso? Que
2: vem depois da revolta, né?
4: Porque se você não tem estratégia, isso vira apenas assim, uma possibilidade pro seu inimigo utilizar aquilo contra você, tá certo? você
3: Foi o que aconteceu, né? Virou uma coisa só pelos 20 centavos, né? É. Gerou instabilidade,
4: mas aquela multidão não tinha assim, é isso que nós queremos colocar no lugar, nós queremos ir pra essa direção, nós vamos nos organizar coletivamente com um plano e esse para mim é o um problema da, da multidão que eu acho até que o próprio Negri nos livros mais recentes, ele acaba vendo, não, realmente tem uma importância da organização, da liderança de pensar estrategicamente na ressaca do fim do socialismo real basicamente na destruição do movimento organizado dos trabalhadores ali no final da década de 80, década de 90 ali era uma terra arrasada né? o liberalismo passou por cima, falou não tem mais nenhuma força né, contra hegemônica, nós vamos fazer o nosso programa, né? o David Harvey até fala isso isso, né? Que é quando os capitalistas viraram leninistas. Eles foram pra cima, não vamos conciliar e vamos meter aqui privatização em tudo, desregulamentar, tudo aumentar o poder da classe proprietária e diminuir o poder dos trabalhadores. Eles foram lá e fizeram a ponto de que você não tinha mais uma identidade coletiva de trabalhador. Esse é o grande sucesso do processo de decomposição, tá? Não tem mais luta de classe, não tem mais classe. para que as pessoas estavam trabalhando e sendo exploradas? Isso nunca deixou de acontecer. Mas a classe em si, né? Aquela classe, ao junto do, dos trabalhadores, não se via como um sujeito coletivo que poderia agir politicamente em comum. Ou seja, a classe para si havia sido decomposta. Né? É nesse momento aí da ressaca, porque eu acho que a gente pode até tentar situar qual é a conjuntura histórica que esses teóricos estavam tentando responder, que você aparece com outras tentativas. Então, por exemplo, a Chantal Mouffe ou o Laclau vão dizer, não, tudo bem, não é mais classe, mas é povo. E aí você tem que entender como constrói os né, vínculos libidinais que produzam um povo. Como constrói povo. Esse é todo o problema do populismo. E aí, talvez, a importância de uma liderança carismática para fazer esse vínculo libidinal, tipo teoria do grupo do Freud, né?
2: Que eles chamam de populismo de esquerda, né? E aí, veio aquela onda. Exatamente, populismo de esquerda.
4: Mas o negre, a multidão é também uma tentativa. Como é que a gente resolve o problema da composição de classe quando essa antiga figura da classe trabalhadora, o movimento operário, perde, é derrotado? E a multidão é isso. Mas mas nesse primeiro momento, a multidão parecia uma coisa muito reativa, muito tática. Até o próprio Negra vai dizer, ah, a multidão ela não se organiza, ela é como se fosse essa multiplicidade que golpeia simultaneamente o império. Então não tem uma, a multidão não faz um plano, ela não tem uma, uma orientação estratégica. E pro, naquele momento, pro Negra fala, talvez isso seja bom. E é o teórico do movimento antiglobalização, do qual eu participei muito.
2: A multidão é de 2008, né, inclusive. É, mas no
4: império, que é do final da década de 90, a ideia de multidão já está presente, né?
2: O eu acho, que foi publicado em 2001 aqui no Brasil. Ele deve ser um pouco mais antigo, né? Ele é dessa passagem. Naquele
4: contexto de Seattle, né? A Batalha de Seattle, né? depois teve Gênova, os Dias de Ação Global contra o MC, contra o FMI, que você via um bocado de... Era um enxame, né? Um enxame de coletivos autônomos, de grupos e tal, que não tinham uma coordenação muito forte, né? Mas se uniam naquele momento espontaneamente para barrar uma reunião do da, da MC, por exemplo. Mas veja, era uma estratégia muito negativa, no sentido, assim, estamos dizendo aqui o que a gente não quer, mas isso não tem nenhuma imagem de futuro. Sem
1: dizer o que a gente quer.
4: Exatamente. Não tem imagem de futuro, não tem plano qual é o caminho que a gente vai fazer e tal. E eu acho que também esses momentos mais recentes, o ciclo de lutas, das lutas anti-austeridade, né, da revolução ali no Oriente Médio, do Egito. Da
1: Primavera Árabe. Da Primavera
4: Árabe, exatamente. Nos uhum. mostra a importância de ter uma estratégia. Acho que é por isso que eu fiz começa a falar de estratégia. Estratégia, como matar um zumbi. Então, as coisas não vão cair de maduro, não vai ter alguma coisa que espontaneamente vai acontecer.
1: É, que é a questão que o Zizek vai retomar também várias vezes e ele vai lá em All Street, né? Vai falar pro pessoal lá. Exatamente isso. Ei, ei, vamos parar. Vamos nesse ponto voltar atrás e traçar as estratégias. Vamos pra casa, desocupe, né? Desocupe. Não, é muito
4: interessante que o Zizek, quando ele começa a falar da hipótese fórtese comunista, da ideia comunista, junto com o ali no começo dos anos 2000, era um escândalo falar dentro da academia de comunismo, entendeu? Uhum. Hoje não, não nos causa mais alvoroço. Até hoje. Não, mas hoje menos, eu
3: acho. E
1: até o Fischer fala, né, dessa questão da esquerda acadêmica, né, como é que ela foi se tornando já modismo, um né? Quem não é de esquerda dentro da academia? É quase como se você não tivesse dentro da lógica, né? E, na verdade, que esquerda
4: é essa? Eu lembro quando o Zizek... Botou no livro dele o Lenin, né? Que, inclusive, está aniversariando no, no dia de hoje. Sim. Nosso grande camarada da social-democracia revolucionária russa.
1: 22 de abril que a gente está gravando, gente. Só para vocês ouvirem depois.
4: É. é sobre isso. Foi escandalizante, né? Nossa, reivindicar Marx, tudo bem. Mas Lenin, o cara que queria tomar o poder, não. porque.
1: Lenin, aí é demais. E quando ele bota no filme dele a imagem do Stalin, né? Só para provocar também. É.
3: Ele tem na, na casa dele, né? É, ele bota um quadro do Estado. Porque também naquele
4: momento, assim, a, a mentalidade da esquerda era muito de que ah, o poder corrompe. Se você tomar o poder vai dar errado, que nem deu errado na União Soviética, entendeu? Vai virar autoritário, totalitário e tal. Então você não pode tomar o poder. Você não tem que ter um caminho para o poder, uma estratégia de poder, porque isso vai gerar uma tragédia. Tá? Então você tem que mudar o mundo sem tomar o poder, como tinha lá no, no livro do John Rawls. Ah, que
2: lindo. Né? Que lindo.
4: Eu, eu acho que é uma tentativa de racionalizar a derrota.
2: É, eu acho que tem essa parada. Sabe, a derrota foi tão
4: profunda que a pessoa falou assim, pô, é melhor mesmo... Não é que a gente foi derrotado porque é ruim, a gente foi derrotado porque é melhor mesmo ser derrotado do que vencer. A ressaca da queda do socialismo real
2: produziu uma espécie de amor pela derrota. E uma falta de desejo de governar, né? Assim, é... porque a ideia de governo, ela se tornou uma ideia pessimista em todos os sentidos. Como se governo fosse ontologicamente algo do capitalismo. Exatamente. Só o capitalismo governa, a esquerda não pode governar nunca. Ela não pode ter estratégias racionais, ela não Exato. pode, em hipótese alguma, né, trazer essas questões pra dentro da sua forma de pensar, assim, que tudo que se governa é capitalista, né?
1: E até depois o próprio Badiou se assume maoísta, né? É.
4: Dentro da evolução do Fischer, eu acho que tem um elemento interessante também, é que em 2005 ele tem um, um texto lá no blog dele, fala assim não vote, né? A Inglaterra, o Reino Unido, tá sendo governado pelo Partido Trabalhista, mas um Partido Trabalhista muito neoliberal, né? O Partido Trabalhista que vai fazer as reformas neoliberais na Inglaterra continuando o trabalho da Tati, né? E o livro, eu acho que é muito sobre isso. O que é que é viver sob um governo que é de esquerda nominalmente, mas que é uma continuidade da administração neoliberal, né? Então, em 2005, ele vai dizer, não vote, tá? Não vamos alimentar o Blairismo. Mas em 2011, 2012, ele se filia ao Partido Trabalhista. Que ele fala assim, ó, oh, alguma coisa mudou, a hegemonia do neoliberalismo progressista, ele não utiliza esse termo, que é o termo da Nancy Fraser, né? Do outro livrinho lá, mas eu acho que é uma uma maneira que a gente poderia utilizar a hegemonia do neoliberalismo progressista. Tá enfraquecida, então nós podemos tentar pegar inclusive esse instrumento político que até pouco tempo atrás eu dizia <risos> pra você não apoiar, tá? Tentar usar ele pra fazer outra coisa. E ele passa os últimos anos da vida dele...
1: Sendo estratégico, né?
4: Dentro do Partido Trabalhista, ver como é que a gente pode ganhar poder, eleger gente e articular a luta extra-parlamentar, porque tem que manter a ação direta ou a ação confrontacional da política de rua, mas articular isso com uma tática institucional também. No final das contas, ele acaba em algum momento produzindo essa estratégia. Nós temos que ocupar todos os espaços. Isso significa fazer ação direta extraparlamentar, mas também disputar a institucionalidade.
1: Agir em todas as pontas né? possíveis.
3: Inclusive na cultura pop. Na cultura pop também. Esse é o ponto que a gente gosta: ocupar a cultura pop.
1: Também, exatamente.
0: E aí, meu povo? que é Fred Costa invadindo o um programa maravilhoso sobre o Mark Fisher para lembrar vocês que o nosso Apoia-se, vocês estão vendo aí que o nosso programa agora é semanal e mais do que nunca a gente precisa da sua contribuição para a gente conseguir manter esse fluxo de episódios, pra gente produzir o nosso site e enfim, vocês sabem que nós somos um podcast independente que sua ajuda é fundamental, então entra agora no apoia.se perdidosnafilosofia na filosofia e contribua a partir de você já inclusive participa do nosso grupo de apoiadores no whatsapp, grupinho legal onde você concorre a premiações sorteios, bolsas e muito mais além de conversar diretamente com a gente e não esqueça de compartilhar o episódio nas suas redes sociais, mandar para sua amiga eu tenho certeza que alguém vai curtir saber sobre o tema e o nosso jeitinho de pensar a filosofia então é isso gente, continue ouvindo o episódio e forte abraço
1: tocou aqui em algum momento dessa questão do voluntarismo mágico, né? De que a crença que tudo está dentro do poder de cada indivíduo se tornar e o que ele precisa ser, o que ele pode ser, de que o indivíduo pode resolver os problemas de forma atomizada, individualmente, que a gente sabe que é uma ideia ridícula, mas que ocupa muito, principalmente as pautas ecológicas da sustentabilidade, né? Que eu posso salvar o planeta se eu fizer a minha parte. É um discurso fácil e muito capitalizado, né? Principalmente para essas empresas que estão se dizendo sustentáveis. Como é que a gente pode dar uma entrada realmente possível para essas questões que o realismo capitalista nos impõe diante dos problemas ecológicos?
4: É, esse é um, uma questão assim, fundamental, que era uma das coisas que eu mais gostaria realmente de falar aqui com vocês, né? porque esse é um problema que o Fischer menciona de passagem no livro, até colocando como uma um das três contradições fundamentais, mas ele falou assim, o trabalho aqui nela já está mais desenvolvido, você tem polit do campo da crise ecológica. Né? Então, vou tratar de dois que eu acho que estavam... De fato, ele avançou muito na questão da politização da saúde mental e virou uma referência importante para isso. Só que quando ele fala disso, eu vou ler esse trechinho porque é interessante a gente ver como ele lida. Ele, ele só passa por isso. Né? Ele fala, ó... No entanto, a catástrofe ambiental ainda figura no capitalismo tardio apenas como um tipo de simulacro e suas reais implicações são traumáticas demais para serem assimiladas pelo sistema. Ou seja, você não pode nem pensar muito sobre isso porque não tem como resolver... Né? No final das contas é isso. As pessoas não pensam sobre isso. É, melhor não pensar porque não tem como resolver. Dentro das coordenadas sistêmicas é fim do mundo, é, é não olhe pra cima, entendeu? Então é realmente melhor olhar pra outro lado.
3: É, eu não olho pra cima totalmente.
4: Exatamente. fala: a importância da crítica ecológica é que ela sugere que, longe de ser o único sistema político-econômico viável, o capitalismo, na verdade, está destinado a destruir as condições ecológicas das quais dependem o ser humano. Então, essa espécie de sujeito automático, essa dinâmica autonomizada, que nós produzimos mas que escapa ao nosso controle tá certo? tem um impulso, que é um impulso próprio de reprodução ampliada e de produção de lucro, custo que custar ah, independente dos efeitos digamos assim, colaterais que isso possa ter. E os efeitos colaterais nós estamos vendo a extinção em massa, a acidificação dos oceanos carbonização da atmosfera mudanças climáticas potencialmente catastróficas. Né? O que eu acho que é interessante aqui é como ele está o tempo todo fazendo quase um paralelo entre esse problema e o problema da saúde mental também, né? Porque na página seguinte, ele vai dizer: "A epidemia de doença mental na sociedade capitalista deveria sugerir que, ao invés de ser o único sistema que funciona, o capitalismo é inerentemente disfuncional e o custo para que ele pareça funcionar é demasiado alto." Então ele tá tratando assim, quase nos mesmos termos as duas questões. Você tem efeitos colaterais das ações agregadas de nós que compomos o capitalismo, porque o capitalismo não é uma coisa para além dos nossos corpos, nós produzimos o capitalismo, nós produzimos alguma coisa monstruosa que escapa do nosso controle uma estrutura impessoal que não é controlada por ninguém não está à disposição de ninguém mas cujos efeitos concretos práticos disso estão destruindo simultaneamente as nossas condições ecológicas de uma boa vida e a, a nossa saúde mental. Olha esse trechinho como é interessante aqui, ó. o realismo capitalista insiste em tratar as doenças mentais como se fosse um fato natural, tal como o clima, mas aí ele abre o parênteses e fala, ora, mas nós acabamos de ver que o, o clima também não é um mero fato natural, né? Os nossos efeitos políticos e econômicos já mudam o clima. Não dá pra dizer, assim, que essa tempestade aqui é causada pelo capitalismo, ou essa depressão aqui, particular, é causada pelo neoliberalismo, mas dá pra saber que o aumento dos eventos extremos climáticos é culpa, assim, dos processos de produção da economia capitalista, assim como a epidemia de sofrimento psíquico é culpa, assim, do tipo de sociedade que nós vivemos. É isso que mudou de 40 anos pra cá. Não mudou a nossa, os nossos genes, sei lá, a nossa composição biológica que mudou foram as nossas condições sociais e isso nos afeta né tá
1: intimamente ligado né porque a condição física que a gente se impõe por conta da situação climática ecológica também nos adoece uma coisa não tem como ser sem a outra e a gente entra num ciclo né de exploração física psíquica que é muito adoecedor e a gente sabe nem como sair a gente fica tô cansado mas aí você vai querer fazer qualquer coisa para sair desse ciclo e fica mais estafado ainda é muito doido.
4: É, não dá pra sair porque não tem saída individual, né? Nós até tentamos fazer, a gente vai meditar fazer uma yoga e tal <risos> melhora um pouquinho, mas essa não, é não é a causa estrutural do problema, e pra intervir no nível estrutural, não dá pra uma pessoa intervir separadamente, sozinho você não tem poder você tem que acumular poder por meio da agência coletiva, né? Aí você interfere na estrutura que tá causando né?
2: Ele coloca isso no capítulo, não presta pra análise, olha, vou falar aqui dos meus problemas não por achar que eu sou especial mas por entender que sozinho não rola assim, que é uma pauta que tá muito em voga, né, cara, a atomização da saúde mental assim, esse empresariamento de si, ele acabou chegando nesse campo da saúde mental. Eu tenho uma sensação que trocaram a ideia de uma saúde mental por uma espécie de asepsia mental, né? No sentido de que para tornar o sofrimento aséptico,
1: higienização, né? E
2: higienização, faz aí um yoga, faz uma meditação, toma aí uns 40 comprimidos diferentes, não, né? vai para um retiro espiritual
1: Ô, né? oh, gente, eu, eu acabo com os meus alunos. Hoje eu tava dando aula no oitavo ano, gritando assim, batendo na mesa. A vida é sofrimento! que é isso, jovem Vocês têm que aprender isso! <risos> Não, mas é porque a gente estava fazendo a reflexão ética
3: Unilise, meu Deus
1: Não, mas é a reflexão do tipo assim Como assim eu quero que as coisas sejam felizes o tempo todo? Uhum. Há um nível de relação com a realidade Que nos impõe entender que há momentos E há compreensões do mundo Que passam para além daquilo que eu posso entender como alegria o tempo todo E as pessoas não querem lidar com isso, não
2: É a repicracia, né? Sai um livro recente chamado Repicracia Que é essa ideia de uma, um governo da felicidade felicidade, né? Assim, um governo pautado na, na felicidade. Você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que pensar positivo o tempo todo. A distopia da positividade tóxica. <risos> o que eu acho maluco é que tudo vira essa metabolização.
1: Mas é porque isso liga muito, Manel, com a questão dos verdes, né? Com a ecologia verde. Porque agora tem um negócio de você comprar carbono. Como é que é isso, Vitor? Você Colô. compra... Nossa! Não, cara. como é que é? Você compra uns tickets de carbono para neutralizar o que você produz de carbono bônus, né? Então você fica ok com o mundo, porque você compra e com isso você neutraliza a sujeira que você faz. Então você faz sujeira o suficiente, só que você paga pra ficar tudo limpo. Então tá tudo certo.
2: Só um parêntese, o nome do livro é Repicracia como a ciência e a indústria da felicidade controla nossas vidas, né? Tá publicado no Brasil pela Ubu. Só esse parêntese louco aí.
1: Não, mas é sobre isso aí. Também. <risos> eu fico feliz na Repicracia porque eu posso poluir o quanto eu quiser, porque eu tô pagando pelo meu carbono limpo, aí eu cago tudo e depois eu jogo o dinheiro pra cima e fica tudo certo.
4: Eu tava pensando também, quando vocês estavam falando, né nesse capítulo Não Prestar Pra Nada, ele menciona também, isso foi uma das grandes preocupações dos últimos anos de vida do, do Fischer, que ele tava interessado em justamente se conectar àquele espectro da contracultura, daquele movimento de efervescência social, de encontro das lutas, né então ele menciona muito as práticas militantes dos grupos feministas de elevação de consciência que justamente ajudavam a mostrar para cada pessoa individualmente que o pessoal é impessoal. Porque quando você vai e compartilha, digamos assim, o que você tá sentindo, o que você tá passando, aquilo te ajuda a ver e nesse sentido te ajuda a elevar a consciência, que aquele problema não é um problema individual seu, não é um problema privado seu, no qual você tem culpa. Então quando as mulheres começam a falar entre elas, né, francamente sobre o que, é que elas estão passando, sobre os seus problemas, falam, nossa, mas na verdade não estamos passando a mesma coisa, né? Porque tem uma estrutura não é um fracasso meu que nós estamos todos submetidos a uma mesma estrutura é,
2: gera um laço de solidariedade né? Assim. Exatamente
4: então isso é elevação de consciência né? Claro que isso funciona em todos os grupos subalternos, oprimidos e explorados também. Uma das coisas que os patrões mais gostam de fazer é impedir que os trabalhadores conversem na, no ambiente de trabalho ou falem do, das suas condições de trabalho dos seus salários e tal. É porque aí eles também vão pensar, opa, temos alguma coisa em comum aqui, o nosso problema não é só
2: nós. É, inclusive discutir salário é um tabu, né, cara? Ninguém fala assim. Por exemplo, nós professores, uma parada que você não comenta, parece assim, se alguém falar sobre salário de professor entre a gente, você bota a mão no ouvido e começa a gritar lá, 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 né? Não quero saber. Entendeu? Em alguns
4: lugares de trabalho é até proibido falar, né? Tem essa regra. Então eu acho que essas práticas do tipo elevação de consciência, que nos ajudam a perceber que o problema não é a gente, que nós não somos os culpados, né? E que tem estruturas impessoais, que estão condicionando, limitando e modulando o tipo de ação que é possível para a gente, muitas vezes até o tipo de pensamento que é possível para a gente, produz novas possibilidades de ação. Para mim, essa é a, o principal ponto do Fischer. Bom,
1: estratégia para matar os zumbi.
4: não vamos conseguir resolver nossos problemas sozinhos, tem problemas que estão no campo da estrutura, são problemas que têm causas impessoais, e se nós quisermos dar conta disso, inclusive para poder viver melhor, vamos ter que enfrentar a origem e a raiz desses problemas é essas estruturas impessoais que nós estamos engajados nela, não é que elas existem porque elas caíram do céu ou por vontade divina elas são um produto humano, mas é um produto humano fetichizado, que aparece sobre a gente como se fosse um poder estranho né? daí a importância também da velha análise do Marx
1: e as pessoas percebem isso Vitor, assim, o senso comum numa boa percebe isso, porque quando a pessoa tá com um problema na sua conta de energia quer ligar pra empresa pra reclamar e não consegue falar com alguém que possa resolver o problema e elas se sente num problema kafkiano que ela não encontra o responsável para resolver a burocracia dela e ela percebe que essa impessoalidade é a burocracia massacrando ela, né? Para que ela não identifique quem é o problema, é exatamente quando a gente percebe e começa a agir nesse plano. Ó, não é pessoal, a gente não vai encontrar isso e resolver isso no nível da pessoalidade. Somente quando a gente se engajar coletivamente se organizar e conseguir atacar isso de forma conjunta. Exato. Porque não existe uma pessoa responsável. Quando a gente está falando de identificar o problema, não é identificar um dos problemas, porque o problema é o capitalismo em geral e suas manifestações extremamente violentas. Né? Essa é a grande batalha, né?
4: Nesse momento, eu quero ler um outro trechinho do Fischer, né? que ele fala justamente agora, focando na questão ecológica, né? ao invés de dizer que todos, ou seja, cada um de nós individualmente, né? é responsável pela mudança climática de que todos nós temos que fazer a nossa parte seria melhor dizer que nenhum de nós é responsável e esse é o problema, é porque não tem ninguém responsável pelo problema que o problema está acontecendo né? a causa da catástrofe ecológica é uma estrutura tão impessoal que apesar de ser capaz de produzir todo tipo de efeito, ou seja, é uma estrutura eficaz, tem resultados no mundo não é um sujeito capaz de exercer responsabilidade o sujeito que se requer para tal finalidade, um sujeito coletivo não existe, mas a crise ecológica assim como outras crises, demanda principalmente principalmente que nós construamos, né? Nós precisamos construir esse sujeito. É um sujeito por vir, né? Esse agente coletivo que vai ser capaz de intervir no nível da estrutura, não existe. Por isso, dentro desses marcos, esses problemas não têm solução, mas se nós quisermos
2: solucioná-los, nós vamos ter que construir esse sujeito coletivo. Isso que você leu dele, cara, me lembra muito um meme bem aleatório aqui, né? Que é, tipo, uma pessoa dizendo assim, ah, eu vou aqui controlar meus 10 minutos de banho enquanto o Agropop consome <risos> Consome milhares de toneladas de litros d'água, né? Então, o um problema é meu que tem que controlar aqui meu banho por cinco minutos. Eu tenho que tomar cinco minutos de banho enquanto a galera destrói um rio, né? Bom, eu acho que as pessoas devem controlar, sim, seus minutos de banho, mas essa parada de que colocaram, né, uma responsabilidade sobre os indivíduos de dar conta de um problema que é problema da própria racionalidade capitalista, né? O capitalismo, ele devora o planeta, né? Ele metaboliza recursos naturais, assim, de uma maneira extremamente violenta, mas uma das coisas mais violentas da racionalidade neoliberal é transferir essa responsabilidade para indivíduos, né? A racionalidade neoliberal, ela age em certa medida formando uma espécie de superindividualismo atômico, né? não não? A é nas pautas progressistas, assim. Eu tenho que parar de, sei lá, controlar meu banho há cinco minutos, fazer aquela coisa do redução consciente do consumo de carne. E que fique claro, eu sou a favor de tudo isso. Mas a questão é o quanto isso vai sendo jogado pra uma pauta individual, né? Assim, numa expectativa de que se milhões de pessoas fizerem isso ao mesmo tempo, de maneira coordenada, quase como uma dança de Flamengos, você conseguiria rasurar alguma coisa. Essa expectativa progressista, ela é muito difícil de ser cumprida, né? Porque precisa que, assim, quase que numa sincronia, numa coreografia, todo mundo resolva fazer isso, né? Isso é uma expectativa muito surreal, assim, em alguma medida. E um determinado campo do progressismo acaba comprando essa briga, essa racionalidade, essa ideia, jogando para os seus indivíduos essa responsabilidade, né? Então, assim, vamos sei lá, vamos todo mundo virar vegetariano. Eu acho massa, inclusive sou. Porém, a questão é o quanto isso nos joga responsabilidade sobre indivíduos, né? E aí você perde uma responsabilidade política que é coletiva, né? Não é essa pauta, ela não é individual, não é porque eu resolvi virar vegetariano que eu tô, de fato, fazendo alguma coisa pelo planeta, né? Isso é uma, uma coisa minha, e eu acho que o neoliberalismo, ele borra muito o que é meu e o que é coletivo, a ponto de criar uma sensação narcísica na política progressista, que o que é meu tem
3: efeito global, né? Pode até ter, mas isso não é um É uma ideia muito liberal totalmente, porque a ideia de livre mercado é justamente isso, de que o indivíduo, ele tem ali a sua força, o seu poder de interferir em alguma coisa, no comportamento do dono da, do mercado aqui de, de mudar o, o preço da coisa porque vamos boicotar o Carrefour porque o Carrefour matou um cachorro porque é racista certo, o boicote é uma forma interessante, mas tipo, isso é apenas uma expressão desse neoliberalismo atomizante.
2: A gente tá passando por isso agora, só trazendo uma pauta da cultura pop que tá em voga e eu confesso não ter opinião sobre isso, né? A ideia de boicote ao Harry Potter não, sem Harry Potter aí, eu nem, nem acompanho essa né né mas tem o Harry Potter sem Harry Potter aí, que é o Animais Fantásticos, que a galera tá nessa ideia. Não vamos ver o filme porque a mocinha lá que escreve que eu não sei o nome dela. A ah, J.K. Rowling. É, ela é transfóbica. Não fui ver o filme porque, enfim, não me interessei. Vou deixar pra ver stream. Ah,
1: vamos deixar essa polêmica pra quando a gente for gravar especiais de.
2: De Harry Potter sem Harry Potter, né?
1: A gente vai gravar especiais de diretor sobre Woody Allen, o Manel. Aí eu quero ver a polêmica. Ah.
3: No Brasil está acontecendo Um movimento de modernismo popular Que o Ixia comenta um pouco Dessa tendência de produção Uma cultura nova A partir de uma democratização A técnica que a gente vai utilizar Para produzir essa cultura né? Aqui no Brasil, com a chegada Dessa ideia de Lo-fi, com essa ideia de que Você pode produzir a sua música em casa É de certo modo uma democratização Da produção musical Eu não me sinto muito
4: capacitado para comentar sobre esses assuntos que eu não entendo muito de música. Mas eu pensei até em começar o nosso diálogo aqui falando um pouco dessa ideia de modernismo popular que agora o, o Matheus trouxe. Né? Porque talvez seja a coisa que ele seja mais nostálgico e é a coisa que ele acha que se perdeu da época da adolescência dele depois. Né? Então ele fala assim, olha, eu fui introduzido na filosofia, não foi pela academia, foi pela imprensa musical da Inglaterra no, nos anos 80, que era uma imprensa altamente experimental, que você misturava música pop com teoria erudita. Isso é uma coisa que fascina o Fischer. Essa possibilidade de articular inovação formal, experimentação, que muitas vezes está ligada ao erudito, com elementos das classes populares, né? e é isso que o modernismo popular significa, Para ele a grande coisa interessante, no final das contas, a socialdemocracia inglesa para ele serviu para isso. Porque quando ela expandiu, digamos assim, o sistema de ensino superior, ela permitiu que os filhos da classe trabalhadora fossem lá nos institutos de música aprender música erudita e depois misturar aquilo com o que tava acontecendo ali no, no bairro deles, na cidadezinha deles, né? Ou então, a própria ideia da habitação social, que você não precisava pagar o seu apartamento, era uma espécie de subsídio para a criação cultural, tá? Então, você não tá atrás de pagar os boletos, lá manter o aluguel, você tem um tempo mais para se dedicar a pensar o novo. Aliás, essa é um pouco a relação dele com o pós-punk, né? Porque ele fala, na época do pós-punk, a obsessão dos artistas é, nenhum disco pode ser igual ao disco anterior, Você fez uma coisa agora, a próxima coisa que você fazer tem que ser totalmente diferente daquilo e diferente do que
3: existe. O que gerou coisas muito boas Maria.
4: Pois é. Então ele é mais um cara do pós-punk do que o punk, né?
2: Cara, eu gosto dessa ideia. Eu tenho uma sensação que não dá tempo, é Porque essa velocidade, e aí é aquela coisa que a gente comentou no começo, né? O Adorno como uma negação total de um certo aceleracionismo e o Mark Fischer já é uma coisa de dentro do aceleracionismo, né? Essa parada de que essa troca muito rápida, bicho, é um, uma estratégia de confusão, entendeu? É é mais difícil optar uma coisa que muda muito rápido, assim. Essas metamorfoses ambulantes, você pega, por exemplo, vou dar um exemplo musical aqui, você pega um Raul Seixas, bicho, é o que? É rock, é brega, é yeyeye, é jovem guarda. É difícil de classificar, assim. Posso estar sendo ingênuo, mas eu gosto muito dessa parada, e aí eu vou puxar pra cultura brasileira, desse anamorfismo da cultura brasileira, assim. É muito difícil você classificar musicalmente o que tá aparecendo hoje. Você tem a Anitta, por exemplo, é o momento de defender a Anitta, que é outra coisa que a gente faz com muita frequência. Você tem a Anitta, cara, e por mais, né, ligada à indústria pop, cultural e os caralho aí, bicho, é o que aquilo, cara? Assim, é funk? É reggaeton E eu só tô dando esse exemplo da Anitta pra mostrar como tem uma coisa de que é muito essa dificuldade que a, a nova geração de músicos gera de classificação, tem uma potência, sabe? Também não vou ser ingênuo de achar que isso é uma potência destrutiva e criativa que é capaz de enfrentar o neoliberalismo, mas tem uma potência. Essa dificuldade de classificar essa anamorfose, essa coisa de ah, eu não sei exatamente o que é isso Essa coisa kafkiana tem Matheus vai dar um pulo aqui,
3: né? Mas tem uma potência aí, sabe? Eu gosto dessa ideia Cara, eu concordo contigo Eu acho que a cultura brasileira Ela é muito potente no sentido de criação O McFish, ele fala muito sobre um ambiente musical De artistas que se preocupavam com causas populares, né? A produção de músicas contemporâneas Elas estão sempre presas no paradigma De tentar superar um outro gênero Por exemplo, hoje em dia a gente tem o um Boss Dubstep ou ultra pop que é uma forma glitch do pop a gente tem vários vezes
1: é muito bom isso Mateus no final do Fantasmas da minha vida tem um glossário de termos musicais <risos> inclusive né
2: ah é, é massa
1: <risos> é muito legal que ele vai trazer o que, que é de rock art pop art rock o que, que é disco dub brit pop
2: dubstep é bem é. legal
1: nossa que massa isso né? assim eu sou só apreciadora de música quem me conhece sabe que eu não bato nem palma com ritmo eu sou muito ruim musicalmente mas eu sempre fui muito atravessada pelo rock mesmo de uns anos pra cá, inclusive eu já até me abri muito, muito mais pra música brasileira, porque eu era aquela pessoa que só escutava rock gringo mesmo, e até por ter vindo morar no Ceará eu conheci toda essa cultura nordestina maravilhosa e virei essa pessoa que ama, inclusive, Belchior e tudo mais, né?
2: E limão com Melda, não, desculpa, foi mais forte que eu.
1: É o meu filho, eu já tô aqui no Ceará há 20 anos. Então, calcinha preta já faz parte da minha vida, né? Calcinha <risos> preta! Mas o pós-punk, gente, ele me atinge de uma forma muito especial. Inclusive, quem, quem está me vendo pessoalmente, está vendo que eu tenho uma tatuagem do Kiwi, porque eu amo muito mesmo. Inclusive, esse episódio foi só por isso, porque alguém falou pós-punk e eu disse, sim, 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 vamos fazer um episódio sobre o Mark Fish sobre o pós-punk. Esse amor é tão <risos> profundo, você é minha prometida. Eu... Não, é
2: porque aí já a diversidade musical agora foi longe
3: não, eu acho que vale um outro episódio só sobre pop punk, assim, a gente tem aqui uma introdução de uma série
1: é, não, na verdade assim, gente me toca muito, primeiro o punk, de maneira geral, por conta dele trazer todas as reflexões sociais, dele trazer toda a dor e o sofrimento da vida mesmo, e eu acho que o punk nasceu preto mesmo, como diz a galera aí da banda do Punhos de Maim, e tantas outras referências que a gente pode buscar lá, e do que o punk traz mesmo, né? E o pós-punk, ele aprofunda isso pra uma coisa mais introspectiva que eu acho que se traduz muito nas festinhas undergrounds pra onde a gente vai dançar no sofrimento e na dor da alma, tomando nossos bons drinks, todos vestidos de preto góticos trevosos, sem ligar pro julgamento alheio e curtindo nossa vibe na noite fortalezense. Só curtindo, tá entendendo? Eu, eu sou muito dessa que vai pro show da plastic no ar e curtindo, porque traduz muito os meus sentimentos do que eu chamo de baladinha topzeira.
3: <risos> <risos> baladinha darkzeira. <risos> Acho que
4: uma coisa legal de dizer também, gente, é que o Mark Fisher antes de ser famoso por ser, sei lá, um crítico cultural, um teórico do neomarxismo, alguma coisa do tipo, ele era um blogueiro. E ele tava dentro aí de um circuito, de um ecossistema de, de blogueiro que tinha muito a ver com a música, com a crítica cultural. Né? o Simon Raymond é o outro que ele tá sempre dialogando e tal inclusive foi o cara que fez o prefácio do, da coletânea aí, do K-Punk que é o nome do blog dele né? então eu conheci o Fischer nesse blog, no K-Punk, antes do realismo capitalista, né? e era um blog basicamente pra falar sobre música, às vezes sobre filme e em 2005 em diante ele foi ficando mais político pelo encontro com o Gizek com a coisa da, da ideia comunista né? mas K-Punk, o K, eles até fazem essa brincadeira, né? porque K é de Kyber, que é do cyber, de cibernética, em grego. O grupo dele, que ele fazia parte lá na, na universidade, era um grupo de pesquisas de cultura cibernética. Né? Então eles estavam muito preocupados em entender a, a cibernética e pensar, por meio também da ficção científica e tal, produzir teoria cibernéticas. Então tem o um que de cibernética? Esse K tá em todo lugar, porque é o K do Kafka, é o K das ondas de Kondatiev, é o K de... Qual é o outro K que eles... De
1: capitalismo também. K-pop. <risos> ele
4: sempre grifa capitalismo, com K em maiúsculo, né? Nos textos anteriores, depois ele abandona essa brincadeirinha aí.
3: Nossa, agora tu explodiu minha mente, ó cara, agora é Capital P punk pra mim, o nome do vlog dele.
4: <risos> e eu não sei nem se ele chegou a ser punk em algum momento. Você pega algumas fotos antigas, tem ele de cabelo pintado e tal, né? Ele pode ter sido um menino punk também.
2: Ah, já vi, já vi.
4: Mas eu sei que na década de 90 ele ia muito pro disco e pro jungle. As raves. Rave de jungle também.
3: Que era os streets, né? Que acontece pouco aqui no Brasil. Mas acontece muito do funk. O funk é o nosso street, o funk é o nosso jungle.
4: Verdade. É, e fazer meio assim essas festas em ocorrência Ocupação de antigos distritos industriais e tal, os caras botam a, a fábrica foi embora, mas eles fazem lá o, a festa meio anarco dentro das ruínas do mundo fordista, né? E esse era o, a coisa que mexia ali com o Fischer mas eu acho que ele é meio punk também no sentido de que a teoria dele é, é suja,
1: é
2: rápida
4: e é porradeira,
2: então.
1: O Conteúdo, né? É.
2: Gostei dessa definição, cara. Sujo, rápido e porradeiro, né? Você vai ver o Realismo Capitalista, até
4: a versão brasileira é um pouco mais limpinha, é mais clean. Mas o original não tem uma nota, não tem uma citação, entendeu? É só o texto, é uma batedeira, assim, um, atirando o conceito em você e tal, e de repente acaba o capítulo. É a linguagem <risos> de blog, é. né, cara? É muito
2: rápido. Não dá pra parar pra você escrever e explicar tudo. <risos> e
4: aí vai pra próxima faixa, e a, a outra faixa tem algumas coisas a ver, mas é diferente, e aí você pode ver cada faixa mais ou menos independentemente, por isso que a gente, eu e o Amaury sempre falamos, parece um disquinho punk, que é um disquinho de faixas rápidas, com super intensidade, e aí é uma coisa que eles gostavam lá na galera do Fischer, eles gostam de coisa de intensificação. Ele até fala mal do Derrida, que achava que o Derrida era desintensificador, né? Gosta de porrada, você chega lá e vai com
2: tudo e tal. É uma roda punk de boneco de Olinda, né, cara? Assim, você vai lendo e a, ga... a galera <risos> é aquele estilo boneco de posto, né? Todo mundo rodando e se batendo.
3: Aqui em Fortaleza, roda punk, se agredir, a pessoa sai da roda, viu? Aqui não pode agredir, não. Que nem lá na, na gringa. É porque tu
2: gosta de umas coisas muito underground, Matheus,
3: assim, né? O Matheus gosta de, de soco na cara, né? Não, não rola nesse aqui, não.
2: Então é isso. Acho que quem se
4: interessa também pelo Fischer, vale a pena rever aí os textos do blog dele, do K-Punk. Na verdade, significa cyberpunk, né? A rigor. E aí tem essa discussão muito forte com o Gibson, com os escritores de ficção científica. Tem um que ele gostava muito, que é o Philip K. Dick. Ah, tem o K de Philip K. Dick também. É tipo
2: 23, né? O K pra ele tá...
4: Essa ficção que questiona a natureza da realidade, né? Fischer vai gostar também. Tem um elemento aí Lovecraftiano também, de tentar dar uma... inserir um caos no sistema de realidade. Surrealidade, né?
1: Inclusive, nós gravamos há um tempo atrás um episódio sobre Cyberpunk, e aí a gente acabou citando bastante o, o Mark Fischer durante esse episódio. Quem quiser pode ouvir lá. A gente fala bastante sobre ele também. Hoje eu vou falar avançar da hora, vamos para as nossas indicações.
3: Então, a minha recomendação seria uma playlist que eu vou fazer quando eu estiver editando esse episódio. Eu vou fazer uma coisa meio como o Al Gonzo fez em umas lives dele que ele apresentou algumas músicas e estava falando um pouco sobre o Mark Fish, né? Eu gostei muito dessa ideia de colocar as músicas para representar ali a... o que o Mark Fish está falando.
1: Ele está fazendo promessas aqui, vocês estão vendo, né? Já está é. comprometido.
3: Promessas que eu gosto de fazer, promessas que eu faço sempre.
2: Cara, tem uma recomendação, seguindo a linha do Matheus, que é uma playlist também, chamada Meu País Ceará. Só forró. Não, tô, <risos> tô brincando. Tá? É um
1: CD do Calcinha Preta, do Limão Com Mel.
2: Começa com Limão Com Mel, aí tem aquela banda Brucelose, que eu não sei se vocês sabem mas é o um nome de Doença de Boi, né? É maravilhoso. Ah, eu gosto. Não, mas falando sério, galera, eu... a minha recomendação é o a Animação Cowboy Bebop, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente discutiu aqui. Eu não sei se vocês conhecem a animação Cowboy Bebop, eu gosto da série também, apesar da série já ter sido cancelada pela nossa querida vermelhinha, que de vermelha não tem nada, né? Mas a animação é muito massa, assim, a, todo episódio é inspirado em um estilo musical, e é, eu acho que é o super sumo da compreensão japonesa sobre o que é o cyberpunk, assim, né? É o que a gente chama de space opera, é uma, uma space opera cyberpunk, assim, então fica aí minha recomendação. E o mapa da ideologia do DJ, que né o primeiro capítulo do mapa da ideologia, começa com essa questão, colocada pelo Frederick Jameson, que a gente já nem citou o nome do Jameson aqui, mas era a coisa, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, né? Que é o, o subtítulo do realismo capitalista, né?
1: E eu tenho algumas indicações pra vocês. O primeiro de tudo é uma live no YouTube, que eu vou deixar o link pra vocês. Realismo capitalista de Mark Fischer frente ao genocídio pandêmico. Tem aí o Amaril Gonzo, que a gente já falou aqui dele várias vezes, essa live foi da Flipei de 2021. Telefonemas. E aí, gente, é muito legal. Vale a pena vocês verem essa live. E aí tem algumas indicações que eu gostaria de fazer e vou me concentrar em uma que é da banda Mercenárias, que foi desse cenário punk brasileiro, que vocês podem ouvir aí no Spotify, porque é maravilhosa essa banda de mulheres brasileiras. Então, sempre gosto de deixar essas indicações, né? Curtam
4: aí. Então, a minha primeira indicação eu já dei, mas eu vou insistir. Assinem a Jaco em Brasil, que assim vocês ganham 50% de conto em todos os livros jacobinos isso inclui tanto o realismo capitalista quanto o novo Fantasmas da Minha Vida, Merci. e provavelmente incluirá o próximo também que essa é a minha outra indicação porque a gente está no processo de traduzir esse eu vou participar mais, digamos assim que seria a obra póstuma, né o Almari também brincou com isso que esse seria o disco ao vivo, são as últimas aulas do Fischer gravado e ele se matou no meio do curso, né então ele não, nem terminou o curso, o curso é muito bom, e você vê o Fischer assim em sala de aula, meio desengonçado também, às vezes se perdendo no meio do raciocínio e tal, e conversando com os alunos. É gostoso de ler. Quem quiser ler, já dá pra encontrar no LibGen aí, o piratão do Post-Capitalist Desires né? Desejos Pós-Capitalistas, mas a gente tá no processo de tradução e edição em português também. Tem o um livrinho da Nancy Fraser, no prefácio, eu tento entender especificamente essa conjuntura de 2015 pra cá, né? Onde a decomposição, a decadência do neoliberalismo, esse neoliberalismo zumbi em decomposição, acaba gerando os sintomas mórbidos lá que o Gramsci falava, né? A ascensão dos iliberalismos de direita, como o trumpismo, como o bolsonarismo, como o Brexit e E essa é uma coisa que o Fischer acompanhou pouco. O último texto dele, acho que é o texto que ia sair no blog que ele nem, nem chegou a publicar, é um texto sobre a eleição do Trump, né? Mas também logo em seguida ele já não, não tá mais entre nós. Mas ele nos deixa muitas ferramentas pra entender essa forma de voluntarismo mágico do mal, digamos assim, né? altamente reacionária, baseada em certas fantasias nostálgicas de um fordismo que não existe mais e de um poder imperial, sobretudo na Inglaterra, que certamente não existe mais, e do um império em decadência como é nos Estados Unidos da América hoje. Né? Acho que para entender esse cenário né, dessa extrema direita, que é por um lado nacionalista, mas por outro lado faz muita conexão internacional, figuras como o né, estão o tempo todo tentando ligar a Le Pen com Putin, com Trump, com o Bolsonaro e circular esse tipo de, de Nacionalismo reacionário pelo mundo, eu acho que a gente precisa entender bem o que é isso, que tipo de fenômeno é esse, inclusive, pra melhor combatê-lo.
3: Já aproveita e faz
4: teu nome. Ah, mas eu já fiz um pouco, porque meu nome é esse. Eu escrevi o pós-fácil do Realismo Capitalista, escrevi o prefácio do O Velho tá Morrendo, O Novo não pode Nascer, e eu sou um dos diretores da Jacobin Brasil. Estamos com uma nova edição da Jacobin Brasil sobre questão ambiental, muito focado
2: na Amazônia. Vai estar aqui no link. Ah, essa é uma dica importante, né? Ecologia
4: com luta de classes, né? Porque dizem que o Chico Mendes falar. Que ecologia sem luta de classes é de jardinagem. Nós procuramos muito essa citação, nós nunca encontramos como oficialmente, <risos> mas para prestar uma homenagem a essa citação, nós demos o nome da nossa edição de Ecologia com Luta de Classes, né? Ah, fantástico. Conectar o, a, os antagonismos sociais, os enfrentamentos militantes, as pessoas, inclusive, que vivem na e da floresta com um, um ambientalismo, para não ser um ambientalismo de ONG né? importado, digamos assim. Então, nós queremos pensar um ambientalismo popular, que nasce das lutas populares e pensa um planeta que a gente quer conquistar para transformar socialmente, mas pra preservar do ponto de vista ambiental. Nem li, já gostei. Só muito obrigado, pessoal. Foi um prazer grande estar conversando com vocês aqui. Obrigado a todo mundo que chegou até o final aqui nos outros. Ai, ouvindo.
1: gente, obrigado você por estar aqui com a gente. Foi um papo muito leve, muito maravilhoso. A gente nem para de falar. Ficava aqui mais algumas horas. E é isso, gente. Pois vamos usar todas as ferramentas aí pra gente matar todos esses zumbis e conseguir transformar alguma coisa. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau,
2: tchau, tchau, tchau gente. Tchau. Uh, tchau, pessoal.
1: A dark -zera. É a Darkzera.
3: É <risos> a Darkzera.
1: Que é muito bom, gente. Que eu boto meus spikes e vou ser feliz na minha vida com toda a minha dor e o sofrimento. Sem julgamentos, sabe? A
2: Débora é a Adênia Chloe, viu, galera? Se assim você <risos> pensar na Adênia, né?
1: Eu sou gótica, mãe. Eu sou triste, né? Eu vou muito triste, gente. Eu vou lá chorar no cantinho sem ninguém ligar pra mim. É ótimo.